0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка, Беседка. Здравствуйте, с вами Всеволод Еремин Сегодня у нас в гостях исполнитель, композитор Доминик Джокер Клянусь
1: Очень... говорить правду, <laughs> только, только, только правду, ничего кроме правды
0: Это здорово Большинство э, рэп-хип-хоп-исполнителей, как у, за рубежом, так и у нас, э, в основном берут в себе псевдонимы.
1: Зачем? Mm, возможно, дань моде. Возможно, э, желание э, облегчить, э, возможность запомнить свое собственное имя. Либо, возможно, придание себе веса. Многие, э, вот, если вы знаете историю 50 Cent, например, Кертиса Джексона. Дело в том, что 50 Cent — это бандит, который жил в если я не ошибаюсь, там 40-е годы никакого отношения к, <связывая> к музыке вообще не имел и был убит в тюрьме. Он просто взял себе псевдоним. Это вот как, допустим, кто-то сейчас бы взял себе псевдоним Лёня Пантелей, к примеру, там, или Бенни Крик, или там, ну, то есть, Мишка Япончик.
0: А Доминик Джокер откуда появился?
1: Доминик — это прозвище, которое прилипло. Доминик, вернее, Джокер — это прозвище, которое прилипло. Прилипло после... У меня было много различных прозвищ, которые я сам себе не выдумывал. Были апельсины, были ну, много разных каких-то моментов, но в, в силу моего, вернее, в, в силу моего общения с людьми, я постоянно кого-то подкалываю, на что-то развожу, как-нибудь кого-нибудь разыгрываю. Меня начали ассоциировать с таким, так называемым шутом. Ну, как-то шут как-то, ну, странно называть там чувака шут. И меня называли Джокером. Доминик — это имя, которое было мне... Это был компромисс между родителями Крещенными Сначала там один, один в католической мама в православном ну, То есть там вот такой вот целый замес И в одном из паспортов я Александр Доминик Джокер Это как двойное имя И я могу использовать как Александр, так и Доминик Это имя, это второе имя А жена как дом называет? Домс, домик Пась,
0: папа В плане Вот телеведущий, композитор, исполнитель, общем, саунд продюсер. Много
1: приписываешь мне.
0: Ну, ну разве нет? Нет. Я Все подумал. это есть. Ты вот из этих профессий перечень немалый. Какую
1: сам больше всего предпочитаешь? Стоять на сцене. Стоение на сцене. Артист. Артист. исполнитель. Э Пишу я, потому что не могу не писать. Не потому что надо, а потому что не могу не писать, например. Веду я, потому что мне это интересно. Какие-то идеи возникают там, с ребятами. И мы это там все снимаем. Я надеюсь, что будет все продолжаться <coughs> в разных апостасях. Но я понял, что это одна из самых тяжелых работ, кстати. Вот. Быть ведущим программы, быть, не знаю, ведущим концерта. Это, это очень сложно. Если, когда я пою, я очень просто, я вот не парюсь, я вышел я, я как дома в ванной на сцене. Я с ними поговорил о чем-то, пошутил, посмеялся, где текст забыл, там, спел. А, я текст забыл, вот это, блин. Народ ржет в покатуху. То быть ведущим — это моментальная импровизация, которая достаточно сложна, когда ты не очень уверенно себя чувствуешь. А новые ипостасия «Модельер» — способы зарабатывать деньги? Нет, почему? Это не способ зарабатывать денег, это способ самоуражения. Я уверен, что я, меня с моими партнерами — нам удастся э, впихнуть невпихуемое, так сказать, и э, создать э, casual, но лакшари, то есть э, повседневную одежду, но э, класса лакшери в том плане, что ты ее одел на работу, тебе позвонил твой друг там, или подруга, говорит, ну что, ты не забыл про меня? Мы сегодня 8 встречаемся, день рождения. Такой, а, блин, а я, я, извини, забыл, я вообще одет. Не... Она, Ладно, что мы... Самое главное, что ты придешь, ты приходишь и говоришь, вот это вот неподобающе одет там, для ресторана или для клуба. Я уверен, что у нас, нам удастся это создать, э, вернее, нам уже это удалось, нам удастся это донести на дорогу.
0: Все-таки э, ты позиционируешь себя как R&B исполнитель,
1: хип-хоп. Я, я себя позиционирую, позиционирую. Бра! я позиционирую себя как музыканта, э, мне близко хип-хоп культура, ритм-блюз культура э, как, как музыка то есть я с удовольствием делаю какие-то работы для хип-хоп исполнителей, какие-то биты О, просто, это просто не совсем мое в том плане, что я больше вокалист поэтому я себя позиционирую безусловно как музыкант а к какому э, ты, ты меня причисляешь жанру, это не имеет значения я в принципе считаю, что самый универсальный жанр это поп, в том плане, что поп от, образован от слова popular, популярный. А популярный может быть хип-хоповый трек, откровенно рэповый трек, э, роковый трек, э, классическое произведение. Мы с тобой можем поговорить о Рахманинове, например, понимаешь? Э, или о Моцарте, который э, в принципе в, в классической сфере не андеграунд, а все-таки popular. То, что понимает каждый человек, не имеющий отношения к непосредственно этой культуре, не углубляющейся в это. Я вообще считаю, что чем больше существует людей, которые создали какой-то некий замес между различными культурами, тем больше народа начнет углубляться в корни этой культуры. Вот я говорю, допустим, о хип-хопе или ритм-блюзе. Если мой трек какой-то замешанный на таком мейнстрим ритм-блюзе, к примеру, стрельнул, то народ интересующийся уже... Более глубокими ритм блюзовыми исполнителями, там, более интересными, там, уходящими, в, может, быть, в года, они. У них есть мотивация этим интересоваться. А моя заслуга в том, что я еще пару волонтеров притащил, как бы, в эту культуру.
0: Я к чему еще этот вопрос задаю? Просто, даже, вот, может быть, плохая параллель, но все-таки проведу. Ты и Тимати, да? То есть, вот в Тебе, вот, по-моему, даже по нашему общению, которое сейчас происходит, нет никакого вот именно вот этого, знаешь, вот, присущего всем R&B, особенно западным исполнителям, пафоса, гламур, какие-то такие, знаешь, сумасшедшие дев девчонки, да, там еще что-то. А ты, так знаешь, как, более такой как родной, если вот можно такое позволить, -то, знаешь, даже по твоим песням, да, вот если ты со мной, она именно, как сказать, привлекает к тебе еще больше слушателей именно за счет ее лиричности
1: знаешь, я вот по поводу Тима я с тобой не соглашусь в том плане, что нет в нем никакого пафоса, он играет по правилам той игры, в Я играет. имею в виду, только образ на сцене. Целом, да, нет. я понимаю, я имею в виду, не в общении. Uh -huh. а, дело в том, что вот эта атрибутика, она непосредственно нужна для новой аббревиатуры, э, вернее, для нового разъяснения аббревиатуры R&B rich and beautiful, типа богатый и красивый. Я ее про себя, я говорю, прозвал rich and beach Но в целом, это просто атрибутика, это как обязательно раньше э, роковые коллективы должны, ну, там, Элли Скупер обязательно должен был откусить, Ты думаешь, он очень любит летучих мышей? Но он должен был откусить голову, там. Я, я, я уверен, что Ози Осборн тоже как бы не там не любитель всяких вот этих вот там страшных э, 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 разрисовок и всего остального. А группа Кис я не думаю, что они вот так вот ходят по улице и им доставляла вот... То есть, это атрибутика, это шоу. И есть определенная атрибутика, в том числе, как бы, как вот фокусники, раньше в основном все выступали в челмах. Зачем? Сейчас же, мы вот как показывают сейчас фокусников в бабочках, либо просто в обычной повседневной одежде люди вытворяют такое, я недавно видел, фокусника одного по фамилии Гудвин. Он творил сумасшедшие вещи, он меня просто заставил с ума сойти. Я говорю, как ты это делаешь, я не понимаю. Он говорит, могу повторить, я говорю, не надо, я сойду с ума. Это просто атрибутика. Но я говорю, мой упор, вот даже больше наш упор. Дело в том, что я совсем изменился как раз в, с, с последнего проекта «Фабрика звезд возвращения», где я с помощью своего друга Рафаэля Сафина... Ну, он великолепный музыкант, и я считаю, что он достаточно заслуживает сольной карьеры. Мне, я ему обязательно тоже в этом плане постараюсь помочь. С его помощью я все-таки, мне кажется, нашел даже не образ, а нашел то, что мне ближе всего. То, что во мне как бы все это время дремало, периодически просыпаясь, выдавая такие треки, как там, «Ты придешь», «Ты нужна мне», там «Плачут небеса», но вот э, это все как бы то, то дремлет, то появляется, то пропадает, то я сваливаюсь в какую-то там депрессивную тему. Но, наконец-то, я вот нашел, и вот весь мой второй альбом будет... Он, не значит, что он будет медленный. Абсолютно нет. Друзья, не пугайтесь. Но это будет лирика. Но это будет, безусловно, лирика.
0: Необычайный успех песни «Если ты со мной» там, и многонедельные там, топы в чартах объясняется, мне кажется, тем, что каждый в этой песне слушатель, да, особенно, я имею в виду, мужского пола, он видит некий образ. Да, у него есть своя такая же история, Твоя, да, конечно, да, конечно. которую он переносит на эту песню. Когда ты эту песню писал о ком? -то.
1: Я не могу тебе сказать о ком я думал, потому что я когда... Я, знаешь, я не помню, то есть, скорее всего, мое, мое ощущение, что, естественно, э, я думал о своей семье, о, о Альбине, о малышах, о том, что я получил, э, в, не знаю, даже не взамен, а, а что я получил от, от неба, в подарок вот в, в этой жизни но я почему тебе говорю скорее всего потому что я никогда не помню когда я пишу тексты я потом не могу вспомнить что меня на них вернее как я это сделал как я это написал э, оно как то вот это, это причем можно сказать что это общие слова либо наоборот э, там э, кокетство или там интересничание как говорили раньше нет, это абсолютная правда, я вот когда придумываю песню, я нахожусь в таком каком-то странном состоянии, вот когда она пошла, все. Потом технический момент, я все помню. Как мы писали бас, как мы спорили там за партию пианино, как мы там, то есть мы с Рафом ругались за струны, за скрипки, что здесь будет играть, что не будет играть. Как мы ругались с Пол Вайном за ремикс, надо ли вот в этом темпе или в этом, это я все помню. А когда я создаю само произведение, я не помню ничего. Следующее произведение, которое появится, это станет достаточно э, серьезным открытием. Я могу уже начинать потихонечку приоткрывать завесу тайны, потому что мне кажется, что это станет музыкальным событием. Это, это произведение, написанное на стихи классика Максима Горького. Причем э, могу сказать, что я сам не ожидал, вот я увидел сейчас твое лицо, я сам не ожидал, я совершенно случайно наткнулся на эти стихи, это был еще один из проектов телевизионных, типа соревнования между композиторами. И в этом проекте было одно из условий написать музыку на стихи классика. И были предложены там Есенин, Пушкин, Максим Горький, ну, Цветаева. То есть ряд, ряд классиков. И так как я самый последний оказался вообще, со мной за три дня меня пригласили в этот проект, потому что я, я не понимал, буду я в России или нет в этот момент. Я дал согласие, они говорят, ну, у нас остался Горький. Я говорю, ну, для меня Максим Горький сразу ассоциация с «Между тучами и морем гордо реет буревестник». Мы всегда его э, стихотворение... Там в школе, пытались как-то смешно переделать. Там глупый пинген, робко прячет, там, там теложирного тело, тело, утеса, тело, свою тело. подлую натуру прячет пинг под бульдозер. Понимаешь? То есть мы пытались как-то так это все смешно. А тут я, когда начал читать это стихотворение, у меня руки сами настали играть. Просто я просто взял эту, эту пачку и перебирал, перебирал на студию. У меня был всего один день для того, чтобы придумать это музыкальное произведение. И это станет следующим синглом. Я очень надеюсь, что. Оно станет ярким событием, потому что мы очень серьезно к этому подходим, уже технически серьезно. Музыкально мы уже подошли, а теперь технически. Я возьму на себя смелость изменить только несколько строчек в стихотворении, потому что это все-таки текст к песне и стихотворение — это несколько разные вещи по форме. Я возьму на себя смелость дописать несколько моментов, там, бриджик дописать, отдельную часть музыкальную. Но в целом я оставлю все без изменений, и мне кажется, что это будет очень сильное произведение. Так хотя, это... ты знаешь, вот извини, что перебиваю, почему, я, почему, хотя неизвестно, может быть, я вообще половину перепишу. То есть, э, хотя это для меня, я говорю, для меня это прям э, серьезная работа очень.
0: Тоже такой серьезный достаточно вопрос. «Фабрика звезд» — это, вот по моему мнению, это билет, некий билет в шоу-бизнес. Но при этом это, мне кажется, тяжелейшее испытание для человека. В плане того, что выпускников «Фабрики звезд» было... Очень много, да? Но осталось немного. Вот. Как в свое время сказал Энди Уорхол, что каждый может стать популярным, но на 15 минут, да. 15 минут. А Доминик Джокер, он был до фабрики звезд, он был на фабрике звезд, он был на фабрике звезд возвращения. Только не сфицируй меня с Ленина. И он есть, да, и он есть после фабрик звезд. Вот, расскажи, как так получилось вообще? В чем вот этот, вот где эта грань? Вот именно меня волнует вопрос звездной болезни. Некоторые не выдерживают этого, да.
1: Смотри, значит, касаясь сначала проекта, давай разложимся по полочкам, касаясь проектов подобных, фабрики звезд, фактора, то есть вот, проекты, которые, народный артист, проекты, которые приводят людей на телевизор, грубо говоря, дают возможность, на телевидение, дают вот на телевизор, на телевизор, дают возможность самовыразиться и после этого отпускают свободное плавание, это даже не совсем билет, это трамплин, который тебя подкидывает достаточно высоко. Ну, тут много там, слагающих факторов, в зависимости от твоего поведения, твоего состояния, того, как ты действовал на данном проекте. Причем нам просто повезло, потому что мы решили не действовать никак, нас брали для. Бал... Нам показалось, что нас брали для балласта. Потому что брали все время до этого. Скажите ей, что Артур прилетал. А нас взяли просто двух татуированных. Как, как кто Я не помню, кто-то из руководства вырос. А, брали двух турнов, татуированных придурков, а получили двух артистов. Эм, нас когда брали, я понимаю, что отношение к этому направлению, которое получило достаточно широкое распространение после «Фабрики Звезд 4», вот этого мейнстрим ритма-блюза так называемого, отношение к этой музыке было достаточно такое. Легкое. Так вот, это трамплин. Это трамплин, который тебя подбрасывает, а дальше... Если я вот об этом часто достаточно говорю, есть три возможности существования. Вот как тебя подбросили, когда ты сжал руки, крылья, скажем так, так их и не раскрывать, тогда вот ты вот за эти 15 минут как, под, как вверх, так и вниз, причем вниз быстрее, значительно быстрее и больнее. А второй момент. Гордо расправить крылья, любое собственным «я», и медленно-медленно планировать. Ну, тогда это проходит какое-то время, Через которое там, тебя постепенно забывают или теряют к тебе интерес. И третий момент это отчаянно махать крыльями то есть делать, работать, продолжать делать. Звездную болезнь я тебе рассказывал, избежать невозможно. Это особенно присуще тем, кто говорит: Я звездной болезнь никогда не заболею. Это значит, что человек уже расслабился перед достаточно серьезным внешним врагом психологическим. Именовать ее нельзя. Можно только очень правильно. Вот Скажем так, мне не получилось первый раз ее миновать свободно. Когда я был в группе дважды два, мы достаточно быстро взлетели, хотя на «Фабрике здесь было быстрее, но я уже был опытный. Мы быстро взлетели и уже началось все равно, мы перестали что-то делать, перестали чего-то хотеть. Ну, пишем, дописали песню, отнесли ее, ее, поставили, мы поехали. Хотя группа развалилась не из-за этого, группа развалилась в том числе из-за этого, в том плане, что мы, выступая на одном из престижнейших фестивалей в Юрмале на новой волне, проявили достаточно серьезную халатность в подготовке между собой в отношениях. Каждый хотел петь. И так как, ну, я все равно более опытный уколец был в коллективе, на мне лежали определенные какие-то моменты, которые мне нужно было выдержать. Но как-то мы все так сорвались на сцене, что начали петь все хором одновременно, все почувствовали себя. То есть, и я в том числе. Абсолютно серьезно. это Я не говорю, что ребята начали мне мешать. Нет, я в том числе. И мы, естественно, заняли какое-то почетное, там, девятое место, или полгода, или десятое из четырнадцати участников, или 18. И это меня многому научило. Я ушел тогда из коллектива сразу же, потому что, ну, юношеский максимализм, мы друг друга начали обвинять все. И что-то и не складывается, и я какие-то песни пишу, мне говорят, эти говорят нет. Ну, как-то вот оно так... Слово зашло, не сложилось. Вообще. Светский разговор,
0: искусство, приятного общения, беседка. Сегодня у нас в гостях исполнитель-композитор Доминик Джокер. А как ты думаешь, ты человек компромиссный в плане творчества? Ты можешь пойти на компромисс, если тебя что-то не устраивает?
1: Я План... не верю, что существует что не существует, вот этих компромиссов? Да, действительно, компромиссный человек. Я не верю, что не существует компромиссов. Я уверен, что всегда можно сделать так, чтобы устраивало и тебя, и другого человека, ну, твоего, не знаю, компаньона, либо, чтобы никому не было обидно, чтобы не устраивало ни тебя, ни его. А так вообще человек вспыльчивый? Вспыльчивый. А? вспыльчивый человек? Да, я очень вспыльчивый человек, но очень быстро отхожу. Вообще не злопамятный очень долго отрезают от себя людей, но если режу, то режу раз навсегда.
0: Очень много работы сейчас в плане того, что и действительно телевидение ты задействован, и творчество на семью время остается.
1: Вот это самый печальный момент. Дело в том, что то время, которое остается у меня на семью, оно не совпадает с временем семьи, которое у них остается на меня. Дело в том, что мой сын старший, Мартин, он занимается очень серьезно фигурным катанием. Он уже ездит в шесть лет по третьему юношескому. Но он, я понимаю, что у него в меня больше. Как бы. мы, мы, мы все ранние. Мы все очень рано начинаем там, читать, рано идем в школу. Или рано чем-то начинаем заниматься. <къех> у нас вся семья такая. И э, он в 7 утра уже на льду. То есть в пять, для того, чтобы добраться из того района, где я живу. А я живу за городом. <къех> ну, как бы в, почти в черте города, но за, за городом. Для того, чтобы добраться в то место, где он тренируется... Им с моей женой, с Альбиной, требуется как минимум час. Соответственно, в пять они поднимаются, в полшестого она начинает готовить его, в шесть они выходят, в они на льду. Иногда они в шесть на льду. Бывает и так. Соответственно, часов в семь они начинают готовиться к сну, в семь в полвосьмого. Я в это время, понятно, что дома быть физически не могу, а кроме того, меня и в Москве-то сейчас почти нет. Поэтому я стараюсь, если у меня появляются какие-то свободные... Вот сейчас не, не будет, вот в этот месяц свободных дней не будет вообще. Я надеюсь, что в июне... Вернее, я хотел найти в июне несколько свободных дней, но тоже не получится, потому что теперь они. Я их хочу по одному отправлять на отдых и возвращаться, потому что у них будет маленький перерыв с фигурным катанием. Сначала старшего, потом младшего, с мамой у меня няня. Там, ну, то есть у меня большая семья. Я имею в виду, что очень э, сложно как-то подгадать это время правильно. Поэтому я периодически вижу то Альку, которая уже, Альбину, которая уже, все, она, она я спать, а я только там выхожу куда-то. В этом плане есть сложности, но мы уже научились к этому приспосабливаться. Когда любишь, на самом деле, не имеет значения.
0: Насколько я знаю, изначально же планировали вроде как Мартин отдать в непоседы.
1: Передумали? Не то, не то, что планировали отдать. Мы были за, если он проявит вот такое желание. Он проявил желание ко льду сам. <как> у нас есть очень близкие нам люди, наши друзья, очень близкие люди, родственники, можно сказать. Они, У них тоже двое детей, две, только две девочки. Тоже там разница приблизительно одинаковая, как у Мартина с, Марь с ну и э, Полина, старшая дочь наших близких, она уже каталась какое-то время, там полгодик. И Машин говорит, я тоже хочу. Я говорю, Мартик, а может в, ну, может в хоккей? Не знаю. Говорит, не, я хочу фигурное питание. Я думаю... Блин, но когда я пришел, посмотрел на их тренировки, как они там падают, разбиваются, поднимаются, едут, прыгают эти прыжки сумасшедшие, травмы постоянные, то есть разрезы какие-то, еще что-то, синяки. Вот если бы я ребенка отводил в детский сад, то я думаю, ко мне бы пришла служба социальной опеки и сказали бы, мы будем проводить в отношении вас расследование. Жеребенок весь в синяках. То под глазом, то ноги. Ну, ноги я вообще молчу, то есть у него ножки все в синяках. До локти. Ну, самое... Ну, у него часто очень на лице, потому что столкновение с бортиком точно так же, падение. Это очень, на самом деле, очень сложный и тяжелый спорт, но он этим живет. Он, если месяц, месяц, неделю не видит льда, вот он там недавно болел ветрянкой, к примеру, и он просто не знал, куда себе деть. Он две недели там просидел дома, он не знал, куда себе деть. Он начал там, с пятого дня на ковре репетировать прыжки двойные. И он, самое главное, в нем есть стержень. Он не боится. Вот, допустим, сейчас последние соревнования, которые были, они проходили в условиях для него достаточно тяжелых. В том плане, что он катался с детками, которые на два года его старше. Соответственно, у них уже более сложная программа. У, него, у них уже есть... Они более долгое время занимаются. Уже стоят на льду дольше. И, соответственно, они опытнее. Мы его готовили к тому, что Мартин, это просто... Нужно себя показать. Самое главное, откатай свою программу на ура. Это просто как репетиция программы. В результате, когда я узнал, что ребенок занял первое место на этих соревнованиях, я прям, я, ну, я не знал, что сказать. Я сказал, молодец чем И, ну, а я вижу, что ему самому понятно, что ему очень приятно. Но я вижу в нем стержень. Он не боится вот таких каких-то там... Знаешь, глаза боятся, руки делают. Вот он такой ну. Вот скажи, опять Пусть же... Как...
0: А когда вот э, узнал, что сын занял первое место на соревнованиях, такой вопрос, когда вот ты большую гордость испытываешь? Когда ты знаешь, что твоя песня в «Верхах чарта» или когда ты видишь, что твой ребенок добился маленькой, но победы?
1: Разная гордость. Абсолютно разная гордость, но э, корни имеют одни. Отцовство. Ты и тут родил. И она действительно нравится народу, там, народ ее поет. Это, это ничем не сравнимое ощущение. И тут, это мои самых два удачных проекта на сегодняшний день, <свят> как <свят> продюсера. Это Мартин и Маркус. И, безусловно, тут появляется чувство отцовской гордости, такой вот уже, уже человеческой. Естественно, мне, мне безумно приятно. Я единственное, что очень боюсь спугнуть вот этот вот стержень и стремление. Боюсь его разбаловать и убедить в том, что он, типа ему все легко дается, я попытаюсь его все-таки... Очень много связано, особенно при на льду, очень много связано с внутренним состоянием, с волнением. Потому что если ты волнуешься, когда ты поешь, ты можешь, там, ну, не знаю, текст забыть или ноту не взять, то тут ты можешь получить серьезную травму, не так прыгнув. Тут, наоборот, нужно отключить голову, чтобы все выполняла мышечная память, а ты только, чтобы душа только играла под эту музыку. Это очень сложно. Я читал, что
0: вы с женой стараетесь детей воспитывать в японском стиле.
1: Uh, наоборот. Такое? Наоборот. Это неправильно прочел. Стараемся не воспитывать в японском стиле. А, да. Мы разрешаем им... Ну, японская система воспитания, что до 5 лет детей можно, детей можно все. Детям можно все. После пяти э, начинаются строгие рамки. Мы стараемся придерживаться этой схемы. Просто после пяти ребенок начинает понимать, но не, но не следуем точно японской схеме, потому что потом ребенку все равно, для него это стресс, ему тяжело понять, почему мне вчера, когда мне было четыре, это можно, а сегодня, когда мне пять, нельзя. Прошла неделя, там, две или три, ну неважно, месяц. Почему? Почему мне нельзя? Мы стараемся не запрещать. Понятно, что насилие в семье не присутствует. Марик два раза получал по попе газетой, причем, Просто свернутой газетой, как бы. оно было громко. И сначала это его насторожило. Теперь это его вообще не настораживает, он уже на это не ведется. Но папа является кое-каким авторитетом все равно в семье. Марик неуправляемый. Он, э, он из тех людей, которые э, всегда идут к своей цели. Он боится, плачет, наделает. там. Ему говорят, там, не ломай. Он боится, плачет, наделает. Или не плачет, сцепит зубы и говорит, а я буду. Вот он, он такой. Мартин, у него стержень более ну, не знаю, другой, в общем, стержень, а у этого прям упрямство. Ну, я, я понимаю, что это детское все равно. Но он стоит на своем до последнего. Поэтому мы стараемся объяснять. Объяснять, почему там этого делать не следует. Либо новая система кнута и пряника. Айпад. Они у меня великолепны. Разбираются в айпадах в в, и в, в PlayStation. Ах. Великолепно, в PSP, в Sony PlayStation, в, в все три. Мне пришлось купить дополнительное количество iPad, потому что постоянно драка дома. Но я им, правда, купил первый, потому что второй мой они убили. Они убили второй, а он, он все-таки потоньше, как бы он менее. Я им купил первый, закачал туда все, что можно. Теперь идет драка. Марик просто периодически что-то вытирает. И теперь идет драка, что кто во что хочет играть. Потом э, они, грубо говоря, если себя неправильно ведут, но ну вот Мартин, Мартин уже взрослый, он вообще очень рано повзрослел, то Марика можно заставить только таким образом, а я, я iPad заберу и все. Вот тогда он будет есть, тогда он будет, там, не, знаю, там, будет не, не будет гонять собаку, хотя они тоже как бы с собакой два сапога пара.
0: Вопрос вопрос о воспитании я вспомнил историю из личного опыта, когда ехал в метро, и при мне маленький ребенок, наверное, ну, 2-3 года, он стоит и просто грязным ботинком тетеньки по белому пальто так водит, водит, а у него рядом стоит, ну и женщина раз замечание его сделала, два, потом, ну, и маме его говорит, что же ваш ребенок мне все пальто, говорит, дал, мол, так и так, а, ему, а ей женщина говорит, а мы его воспитываем в такой системе всегдазвольности. И причем, и никакого внимания вообще. Тут к этой женщине, к мамаше, подходит парень. Ну, такой, наверное, лет 20, такой, с, такой, вот, ага. с сережками, с длинными ага. патлами, и выливает у нее сверху банку пива на голову. Говорит, а мне, в такой же системе воспитывали. Ага. Ну вот, так что здесь, на самом деле, крутый пряник
1: действует, на самом ну, деле, система я, получше. Это абсолютно. Я, я поэтому и говорю, что система вседозволенности, она потом вызывает у ребенка стресс и озлобленность и потеря контакта с родителями. Тогда крайний вопрос. Кем бы мечтал спеть дуэтом? Есть же наверняка у каждого. Много людей есть, с которыми я мечтаю спеть дуэтом. Один из них Стюандер, конечно, безусловно. Но, знаешь, да, опять же, глаза боятся, руки делают. Я понимаю, что мне бы было очень некомфортно в присутствии одного из моих кумиров Я очень надеюсь, что мне удастся. Я вообще хочу вот на в этом альбоме на последующем альбоме воплотить много разных дуэтных задумок, но не в том плане, как это принято в ритм-блюзе. Он прочел, я спел или еще какие-то там какие-то моменты. А прямо таких серьезных творческих работ, как музыкальных, так и каких-то идейных, литературных. Мы сейчас с Рафаэлем Сафином задумали одно литературное произведение, с которым, рабо которым работаем. Ну, в общем, очень много планов впереди. И хочется, чтобы они все получили, имели место быть, скажем так, получили свой билет в жизнь. Спасибо большое. Спасибо.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.